0: Você está ouvindo
1: Fala galera, muito boa noite Estamos aqui, já chegou a semana 4 Acabou? Feliz? Não, triste também não Ganhei metade de uma aqui, metade da outra ali Não dá pra ganhar todas, né? Antes de apresentar o Leso Eu vou disparar um áudio Que eu recebi E aí quando ele nos der um oi, ele já comenta sempre chorando no né,
0: podcast, né? Mas o cara é muito rabudo, não tem condição. O cara, eu precisava só de três pontos do Mike Williams contra aquela secundária cagada dos Raiders. O cara me faz uma recepção para 11 jardas.
1: O o cara mais sortudo que tem nesse fantasy, né? É
0: impressionante. E aí, meu querido? Falou, né? Não dá para ganhar todas. Mas do até ali, né? Semaninha, mais uma semaninha 100% de aproveitamento as custas do negrinho beijo negrinho ó. uma isso aí velho agora para vocês entenderem né quem nos acompanha nas redes sociais sabe que eu indiquei o Mike Williams como meu acelera da semana quatro e aí velho sempre tem as é, é, é... tem sempre essa jogada né é ganha ganha famoso ganha ganha porque se ele fosse mal eu ia ganhar como eu ganhei se ele fosse bem eu ia acertar no acelera então é o famoso ganha-ganha. Ah, ótimo. Hoje estamos sem o Ganso
1: aqui. O Ganso vai gravar o um próximo episódio, que sai na quinta. Uh, aproveitando, né, o Negrinho, que é um dos nossos amigos aí, envolvido numa troca polêmica hoje, né? Uma troca polêmica aí que até o pessoal pediu a gente comentar, né, Leandro? que tu puder nos ajudar nas tuas análises. Ele, rece... Ele mandou embora o Hertz e o Ezekiel Elliott, recebeu o Hill e o Javont Williams, mas a primeira do ano que vem, a segunda do ano que vem, a primeira de 2023, e deu a segunda de 2023, né? Que coisa louca isso aí,
0: hein? Eu acho que ele assaltou é, é um o cachaça. É... Não, mas para quem tá aí, só para justificar a ausência do Gans, essa semana tá um pouco complicada, por isso também que a gente lançou um pouco mais tarde o podcast. É... Aí, a gente né, não é profissional do Fantasy, a gente não ganha nada com isso. Então eu... Como procurador do trabalho, tive que vir a Brasília essa semana, então tô aqui. Vou até tentar lançar um videozinho depois, mostrar que eu tô até de terno gravando hoje. E, cara, foi uma troca legal, velho. Essas, essas trocas que são bacanas, né? Essas trocas o, o, o caixa tá 4 e 0, e aí veio pro All In esse ano, então resolveu... E o Negrinho tá 0 e 4, as, né? Negrinho 0 4, exatamente. E aí eles resolveram fazer um mexe total no elenco aí, o Negrinho já pensando na reconstrução, e o Lúcio dando o all-in ganhar esse ano. Achei legal, véio. achei uma troca bem justa, achei bem bacana. Ousada. Ousada mas tenho... achei justa. Ah. Porque eu a gente, assim, qual é o assim. pensamento, né? O Negrinho pensou assim, tá, eu vou mandar o Ezequiel Elliott, que é um cara que ainda tá produzindo super bem, mas é um cara que já, já tem alguns anos aí de carreira, em troca do Javoto Williams, que esse ano tá dividindo o backfield lá em Denver, mas é um cara de primeiro ano, ano que vem o meu embora com contrato. Estamos é... um Mas o cara ganhou ainda uma primeira e uma segunda do ano que vem, uma primeira da. Do... É, é que as escolhas a gente também tem que, assim, ó, por exemplo, esse ano é, eu tô 13-1, eu sou a segunda melhor campanha da nossa liga. E eu não tinha nenhuma escolha de primeira rodada, nenhuma escolha de segunda rodada, nenhuma escolha de terceira rodada. Então, às vezes, é um pouco subestimada as escolhas, né? Principalmente numa liga keeper já de 5 com 16 times a partir porque assim a primeira rodada tu ainda consegue bom valor a partir da segunda já começa a ser tiro para a lua então pro o é... ano que vem quem que vai estar
1: tá bombando aí de rookie
0: cara ainda está muito no início da temporada do college né? então assim para quarterback por exemplo já não tem ninguém se destacando muito assim o principal uh, quarterback que vai estar tá no draft do ano que vem é joga em liberty que é uma escola muito pequena então, a competição também é mais, mais frágil e tal. Tanto que, por exemplo, eu vi um podcast com o Daniel Jeremiah e ele falou assim, ah, por exemplo, se os Giants ficarem com uma escolha alta e eles têm né, duas escolhas na primeira rodada pela troca com os Bears, vale mais a pena ficar com o Daniel Jones e, e, e tentar melhorar o resto do time do que pegar um, um quarterback. Agora, sim running back sempre tem uns que se destacam, né e eu acho que vai ser provavelmente aí que a galera que tem mais escolhas nossas ligas keeper e dynasty vão vão acabar investindo.
1: Maravilha. Eu tenho umas perguntinhas que eu fui anotando ao longo da rodada aqui para ti. Vou tentar te pegar no pulo, aí Já dá para confiar no Codernel Patterson como running back 2?
0: Cara, eu 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 queria
1: aqui a parte que tu criticava
0: ele, não achei. Eu, pois é, tu, tu, tá, é acho tu tá inventando. Arte. Tu acha que tu tá inventando. Não, eu, o que eu disse é que eu achava que, que era um negócio meio fluke, né? Que eu realmente achava. Não tinha muito que eu via ainda mais valor no Mike Davis pela quantidade de snaps e de toques na bola. Mas é que realmente, assim, é, é, aparentemente, muito da produção do jogo aéreo que a gente pensava que iria para o Russell Gage, para o Kyle Pitts, a partir da saída do Julio Jones, está indo muito para o Cordero Peterson. O cara está recebendo seis, sete alvos por jogo. Claro que são alvos mais curtos, mas é muito alvo também na red zone. Então, ele continua tendo o um número de snaps não muito alto, mas são snaps valiosos, né? da red zone e... E, e... E, e, é... e aí, meu amigo? Não, vale. Qual é a dica que eu dou? Eu acho que ninguém trocaria, né? Mas hoje ele é... Running... Em Back PPR, ele é o running back... Quatro ou cinco, eu acho. É, cinco, até onde eu tinha visto. Se eu conseguir um valor para um tipo, um... Antônio Gibson, não vale a pena trocar pelo Antônio Gibson, que hoje é o 12. Não, meu ponto mas, é mas, assim, botar Eu acho jogar... que ninguém trocaria, mas botar pra jogar pode botar com confiança, na boa. Running back 2 com confiança.
1: Essa aqui não é uma pegadinha, mas até quando Sandarno vai roubar TD dos jogadores do Panthers?
0: Ah, eu acho que ia só até voltar o Christian McAfee. Não sei se ele vai continuar tendo muitos TDs terrestres, assim. Cara, é... Todos os TDs terrestres dele, ninguém encostou nele é porque assim eu, eu até não me lembro agora com qual perfil que eu fiquei brincando no Twitter esses tempos acho que foi naquele jogo de Prime Time ali contra a Houston é, acho que foi o pessoal do contando jardas eu não me lembro é, ninguém marca ele ninguém marca o jogo do Houston ninguém espera que ele vai correr só que ele sempre foi um cara com uma mobilidade interessante assim ele não é claro um Lamar Jackson mas desde desde dos scouts dele né que vinham quando ele saiu do USC para ir para os Jets que ele era um cara que tinha alguma uma mobilidade com as pernas. Só que nos Jets não usavam, porque nos Jets nada que eles fazem é, é, é o certo, né? Tudo que os Jets fazem é o errado. e Então, nunca se pensou no Sam Darnold como alguém que possa tipo unir com as pernas. Mas, pô, lembra do TD que ele fez contra Denver ano passado, pelos Jets? Naquele ano foi o TD Falando mais início, louco, Parabéns, né? Hã?
1: Parabéns pela vitória aí, né?
0: Opa, agora agora enganou <risos> é, se eu não me engano aquele foi o TD mais longo da história dos Jets por um quarterback então ele tem uma condição é isso que eu falei, não é o Kyler Murray o Lamar Jackson, mas ele vai se tu deixar, ele vai te punir, vai te punir.
1: quem da pegou a pô, defesa
0: fez, do Washington
1: mim. lá quem pegou a defesa do Washington lá em cima, nona, décima rodada fica, na, fica com essa bomba aí não, diz, não, não.
0: <risos> Larga fora, Cara, cara. Tu, tu que é o cara do investimento, tu sabe do que eu tô falando, né? Tem um determinado momento que tu. Top loss
1: na é... defesa do Washington.
0: O meu erro no investimento. E aí, é... abre mão daquele investimento antes que o teu prejuízo seja ainda maior. E o caso da defesa do Washington é isso aí, velho. Tem alguma que explicação? O... Não, cara, assim, lógica não tem. Porque é um time que não perdeu praticamente nenhuma peça na defesa. Se reforçou a escolha de primeira rodada no linebacker, que era um dos pontos fracos. É, contratou um cornerback o um cornerback mais badalado da free agency. Uh, tem uma, uma boa dupla de safeties no Lennon Collins e no Curl, que foi o um rookie do ano passado. Cara, não tem explicação, não é uma boa. E, e não é nem que seja uma coisa assim que o Washington... Porque, né, poderia o que poderia eventualmente justificar é o, o ataque de Washington produzir tanto que depois os times uh, começam a recuperar um pouco do, do, né, do, no jogo ali contra Mas... a defesa. Mas não é o caso, é justamente o contrário. A defesa está deixando o Washington na mão e o Rainicão o da massa é uma boa opção de streaming justamente porque ele está tendo que toda hora acompanhar. Né? Hum. Então a defesa está realmente assim. Muitos do que projetavam o Washington como sendo campeão da divisão se baseavam na força da defesa. e agora tá essa, vendo aqui, que...
1: essa aqui tu pode não concordar. Mas eu tenho notado que cada vez mais os times estão indo para uma quarta, para seis, para sete. Tem, os times estão indo para uma conversão de dois pontos. Chegou a hora de tu escolher kicker a dedo?
0: Cara, eu, eu, quem nos escuta há mais tempo sabe que eu não sou, assim, um entusiasta dos kickers, né? Eu acho que é um, enfim, uma posição que não agrega muito, a diferença entre eles é muito pequena, é um troço que dá emoção para o jogo. Mas é... eu acho que ainda não chegou a ser esse momento, cara. Eu continuo achando que é melhor tu continuar aí no streaming, porque se é um a gente que que é um time que tu acha que vai tomar um sacode, é, eles... aí realmente o cara vai ir para a quarta para todas as tentativas que ele puder, porque, enfim, vai estar sempre atrás do placar. Então a gente pega uma situação, por exemplo, que nem uh, Baltimore e Denver na semana passada. O Brandon McManus era o, era o kicker número 2 até então. Só que aí, principalmente com a lesão do... do com a concussão do, do Terry to Gloves, o time ficou muito atrás e aí abandonou o chute, velho. O cara fez um ponto, um do extra point. Então, é, vai muito da dinâmica daquele jogo específico. Eu, eu realmente, assim, claro, se tu tem a oportunidade de pegar um Justin Tucker... Sabe que é o um cara que vai... Né? Agora tu sabe que pode acertar um chute de 66 jardas Literalmente, né? Acertar um chute de 66 jardas Mas eu continuo achando que o melhor negócio é deixar o kicker pra ver ali, análise semana a semana, pra ver se tu acha que é um time que vai controlar o relógio, vai controlar o placar. Porque o time que controla o placar é o time que não vai pra quarta. É o time que, que vai chutar o field goal. Então, assim... É... A gente sabe que, por exemplo, quem vai jogar contra Kansas, geralmente tenta a quarta descida, porque sabe que Kansas vai pontuar, então esses são esses critérios, por isso que eu continuo achando que é melhor ir na semana a semana analisando que vai É. Não,
1: não, não é a um... Mas... Última, última perguntinha aqui. Até quando os Bills vão fazer 40 pontos por jogo e o Diggs não vai fazer nenhum TD?
0: cara, é... A gente falou semana passada, né? Cara, assim, enquanto é... eles conseguirem massacrar os adversários, eles vão continuar correndo com a bola, porque, enfim, menos possibilidade de turnover, menos possibilidade de lesão dos jogadores mais importantes. Então, toca um sacode que nem tocou em Washington, que nem tocou em, agora em Houston, é... vale mais a pena continuar, fica ali correndo, corre com o Zac Moss, corre com o Singletary, também não faz sentido tu correr com o Josh Allen, pra quê? Pra o Carter tomar uma biaba, se machucar, então, uh, por incrível que pareça, o Josh Allen acaba sendo, até esse ponto da temporada, de certa forma, uma decepção, não é uma decepção uh, de ter te afundado não, nenhuma semana, mas ele não é aquele cara que faz 35 pontos, 40, né, 40 pontos numa semana, porque ele não está precisando fazer muito. Né? Ele não está precisando fazer muito. Então, uh, E aí, claro, para um cara que foi draftado como QB2 em algumas ligas, né? o então, QB10 é uma decepção. Então, uh, eu acho que a tendência é ficar um pouco mais parelho, por exemplo, essa semana contra Kansas. Eu acho que eles não vão conseguir ficar correndo com a bola como eles estão fazendo. Então, vai ter que envolver o jogo aéreo. Então, eu acho que é uma semana boa para o Stefan Diggs
1: vamos lá então para os nossos destaques positivos
0: vamos lá traz o teu primeiro aí cara eu, 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 tinha, eu tinha marcado aqui para mim como destaque positivo um deles né, falar justamente do, do Cordeirão da Massa Cordeirão Peterson, que a gente já falou eu acho que já não tem mais assim uh, tem mais muito que acrescentar né, o cara que realmente está surpreendendo e vai continuar mantendo esse valor aí de running back 2, mas, como eu falei, se conseguir o preço de running back 1 um por ele, que é onde hoje ele tá, né, entre os running backs 1, um, eu acho que daí vale a pena trocar. Pô, já pensou se alguém te oferecer? Eu acho que, não... como eu falei, acho que ninguém aceitaria uma troca do Cordero Peterson pelo Austin Eckler ou pelo Aaron Jones, ou até mesmo pelo uh, Jonathan Taylor. Mas se te oferecerem, eu acho que vale a pena, porque eu uh, em termos de, de quantidade de toque na bola, é difícil manter essa produção que ele tem até agora, em comparação com esses outros nomes que eu acabei de citar. Mas é um cara que eu acho que não necessariamente tu tenha que, que vender, entendeu? do Tipo, ah, não, tem que aproveitar agora que ele tá bombando pra pegar o que eu puder por ele, porque eu acho que ele vai, te, ele vai ter um, uma produção sustentável até o fim da temporada. O meu outro destaque positivo, cara, é... o ataque do Arizona Cardinals. É, a gente sabia que era o um bom AJ ataque. Green. pois então. o AJ Green. A gente sabia que era um ataque uh, bom, né? Já no passado. Só que é, esse ano e pô, o semana passada contra a defesa dos Rams, que é uma das melhores defesas da liga. E cara, todo mundo produziu, velho. Então, assim, ah, não, bah, os running backs ali vai ser complicado. O James Conner teve dois touchdowns e o, o, o Chase Edmonds teve mais de 120 jardas totais no jogo. É, o A.J. Green produziu, o Deandre Hopkins não produziu tanto, até a gente previa isso, né? Falou que dependia muito de touchdown pela marcação do Jalen Ramsey. O Max Williams foi um tyrant aceitável, não, ele até, acho que ele ficou no top 10 da semana. Uh... Quem tem, quem tem decepcionado um pouco, principalmente depois do início, muito promissor é o Rondell Moore, mas isso também é de se esperar de, de rookies, né? E o Christian Kirk também não teve uma semana tão produtiva assim. Mas, cara, é um ataque que está é, proporcionando muitas armas para a fantasy. Muitas armas para a fantasy. Mas, por outro lado, está reduzindo um pouco o, o teto do Denver Hopkins que muito, se concentrava muito, o ataque é, de Arizona se concentrava muito nele. E talvez é, o Cliff Kingsbury Clins... uh, se deu conta disso e começou a distribuir mais a bola entre todos ali no ataque, o que está fazendo com que o time tenha uma produção melhor, ainda que para fins de fantasy, um jogador top como o Deandre Hopkins não esteja produzindo números de jogador top. Mas eu, eu, eu vejo como um, uma, uma, um, assim, um, uma avaliação positiva, né, como a gente falou, porque dentro tem outras opções, cara. Eu numa liga mais profunda, pois escalei o AJ Green essa semana, meio que numa das ligas lá do BR é, é, Fantasy Football, da, da, do. do, do oh, por causa do AJ Green, cara. Cara, não, não foi por causa dele, né? Mas assim, tipo, ele fez ali seus 18 pontos, eu acho, 16, 16 pontos, 18 pontos. Então, pô, é um cara que tá te dando uma, uma, uma produção boa, né?
1: Quero que tu fale então, rapidinho que... dois nomes aí para mim. James Robinson voltou,
0: será? Cara, eu, eu sei que o Gus não gosta muito dele, né? Mas eu uh, e, e o Carlos Hyde, ele acabou não jogando quinta-feira por um health scratch... Assim, não, health scratch, não. Por uma lesão de última hora ali. Mas já na semana 3, o Carlos Hyde tinha tocado pouco na bola. Eu acho que o Urban Meyer se deu conta que, cara, eu sei que tu tem teus bruxinhos, né? Tem o bruxinho, o Carlos Hyde é teu bruxinho. É, foi, teu, ó, foi teu jogador lá na universidade. Mas, cara, é aqui que tu não vai dar a bola. Vamos aqui, ó. Eu vou, eu vou, eu vou falar olhando pra câmera. de então. Jaguars. Dê a bola para quem produz. E vocês finalmente se deram conta disso. Continuem fazendo isso. Continuem fazendo isso. Para de inventar moda. A bola ali, cara, é no James Robinson. É óbvio que é. E, é, é quem vê o jogo, vê que não é só uma questão assim, de volume. O cara tem um talento, velho. A tem gente talento. até comentou, né? Ele, Pô, como é que o é um cara desse não foi draftado, velho? Porque ele tem um corte lateral rápido, ele tem a Pode. força para romper na, no, né, na, na, na corrida mais vertical. Ele é muito bom, velho. Então, daí tem que continuar dando a boa para cara. E eu acho que eles se deram um pouco conta disso. Eu acho que Mara, ele, ele saiu daquele... Vezes. Cara, vai com fé. Ele saiu daquele campo de, de flex para pelo menos um running back dois. Ai, confiar, não
1: quero, eu não quero que tu perca mais do que 30 segundos. Sacou um Barclay
0: voltou. Oh. Tá aqui, resquiva, aquela tá aqui, ele tá te dava a recepção. Uma coisa linda, né, velho? Voltou, tá de volta. Sei quando a massa vai. Pô, tentei fazer uns tradezinhos por ele, velho. Fred, puta, tentei, velho. Não deu. Cara, outra puta
1: tacada nossa aqui pra dizer que a gente. Pra não dizer que você só erra, né? DJ Mor, né, velho? Tá aqui, pariu, velho. Meu, parece que toda a
0: bola vai pra ele. Ah, é, o Paul andar é deck que a gente brincou do, do, do... Pelo que a gente falou do Derek Carr, com relação ao Darren Waller, e deu uma diminuída, né, no volume. É, o Ruggs tá recebendo bastante bola, pô, o Ruggs é um cara que, a gente também falou, né, que era um dos nossos sleepers, é um cara que, velho, teve uma produção razoável no último jogo, 70 jardas, se eu não me engano, e se não fosse uma peça interference, ele tinha passado de 100. É, mas aí, voltando... Uh, o Sam Darnold tem, tem muito olho pro, pro DJ Moore, o DJ Moore é a primeira de leitura não. dele em todas as jogadas
1: mas é que o DJ Moore tá sempre
0: livre, velho, é que ele é muito sempre bom velho. ele não é tá muito bom bairro. a galera esquece, velho, ele foi draftado como primeiro wide receiver naquele ano na frente do Calvin Wheaton pô, tem que ter um motivo, né então é, finalmente o ataque de Carolinas é, é isso, velho às vezes é simples bota a mão na bola do melhor jogador do teu time véio. e foda-se foda-se que os caras sabem que tu vai dar bola para ele o quanto tempo que, que os Lions sobreviveram basicamente o Matt dando bola no Calvin Jones exatamente tem, tem aquela tentativa de ser sempre mais esperto, sabe? Não, não. o cara acha que eu vou fazer isso então aí ah, é o Giovanni, né? é isso aí, o Giovanni é
1: isso
0: aí 0-4 Deixa eu te fazer uma perguntinha agora, seus destaques negativos. Cara, destaques negativos. Então eu vou dizer. Um tu já dropou tá... o Amari Cooper?
1: Já dropou? Ele dro... Tem que dropar, né? Pelo que tu falou dele no final de semana, tem que dropar, né?
0: Cara, pois é, né? Mas ele então, voltou. Depois do touchdown
1: lá, que ele tinha uma perninha só, nem comemorou, coitado lá, tu não
0: vai dropar muito. Ele mais voltou dois pro dois, jogo, cara. né? Cara, eu tô preocupado com esse ataque aéreo dos Cowboys, velho. Pode ser bem sincero. O Harry Cooper teve três targets uh, em cada um dos dois jogos. O Cid lembro é perto disso, agora não me lembro de cabeça. É... E a defesa está muito melhor né? do que o que se projetava. E isso está fazendo com que o time precise lançar muito menos a bola. E, cara, isso acaba... Porque toda a projeção envolvendo os Cowboys... É era uma projeção com muito volume aéreo. E primeiro, eles estão conseguindo correr muito bem com a bola, então a gente tem o Ezequiel Elliott produzindo absurdamente bem, o Tony Pollard produzindo bem, e ainda tem agora o envolvimento dos tight ends. Uh, o Dante Schultz recebendo oito targets por semana, então, cara, eu tô um pouco preocupado com esses wide receivers. Eles são talentosos, eu acho que vai um pouco do game script também. O time conseguiu abrir uma vantagem razoável uh, no segundo tempo, o que permitiu que eles corressem mais com a bola. Vai ter jogos que isso não vai ser possível. Mas, assim, aquela produção garantida que a gente tinha de dois uh, top 15 no Mari Cooper e no Sid Lamb, eu acho que vai ser difícil de sustentar com esse volume.
1: Quem que tu vê melhor, além de Chubb e Hunt, quem que é melhor do que... Zeke e Pollard. De dupla? De dupla.
0: Ah, Cara, sim, olha.
1: O Mike Davis e o, e o Cordeirão da Massa, eles estão tipo vaca em cima do poste. Tá lá, ninguém sabe, daqui a pouco vai cair. Mas o meu, de dupla? O EJ Dillon de não de se dupla. provou ainda. É, sim, não, não, acho
0: não. que eu tô pensando... Tá, é, o James Robinson e o Travis Etienne, se tiver saudável, né, talvez pudesse é. chegar nisso, mas ser, né, ser, tivesse... É. É, e fora isso, assim, cara, aí também... A, a dupla não tem, né? Não tem. A dupla de Baltimore, se tivessem os dois saudáveis, né? Os dois estão machucados. Aí aquela turma... Então, tu ali, nunca
1: da... sabe, né? Tu, tu vê aqueles dois ali, tu, tu nunca sabe. O Tony Pollard entra e parece que já vai
0: sair triturando ali
1: 10, 15 jardas por corrida, velho.
0: É, tá né? tá... é, ele tá... Eles estão produzindo bem e a linha ofensiva mesmo, sem o, o Smith tá conseguindo correr muito bem, velho. Tá conseguindo correr muito bem. Então é isso, assim, um pouco da, eu tenho essa preocupação hoje com o jogo aéreo é, dos Cowboys por todo esse entorno, né? Tanto o jogo terrestre fluindo, como a defesa melhor. Então, e pô, aí o Cooper toda semana tá com um, um, um questionável. Que coisa revoltante,
1: velho. Não, a pô, que não, coisa ele vai ser game time indeciso e vai jogar ali, mesmo assim vai fazer mais que dar
0: Quem quer ter o outro destaque negativo? Cara, o meu outro destaque negativo... É... Essa rotação de running backs lá de Baltimore, isso aí tá escroto, velho. Vamos combinar, cara. Assim, ó. O, 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 o John Harbour. Vou fazer de novo aqui um desabafo. John Harbour, foca aqui, foca aqui. John Harbour, por pior que seja o Tyson Williams, ele é claramente melhor que o Devonta Freeman e o Levin Bell. Para de inventar moda, velho. Para de inventar moda. O que, que o cara te fez? O que, que ele. Conta pra gente. Abre o teu coração, John Harbour, e diz o que, que o Tyson Williams te fez. Porque o Devonta Freeman e o Levi Bell claramente não servem para mais nada. Pode servir de tocador de tantã, -tan, tocador de banjo. Mas no campo não tem mais produção ali, velho. A gente tinha o Tyson Williams, tem o Tyson Williams, é, na nossa Liga Auction Experience. Pô, que é uma liga muito profunda, 12 times com acho que quatro flex. Uh, 11 jogadores no banco e, pô, era um, uh, o assalto da temporada, a gente lá com o Tyson Williams e agora o cara é inútil se não for inútil, é um cara que não serve pra nada se num, num time que tem três vagas de running back pra, pra rotacionar e ele não pegou nenhum tem que dropar o cara, né então, assim, eu acho que, pô, podia ser, podia ser uma coisa bonita pra fantasy, esse backfield de Baltimore, mas tá pesadelo pesadelo total né eu vou
1: trazer mais um destaquezinho negativo, não é negativo, né? mas por enquanto até agora, que é o Calvin Ridley. Esse tá difícil, esperava né? muito mais dele, ele está com o wide receiver 25 aqui para mim. Só um touchdown, né?
0: Só um é... touchdown, que era o carro-chefe dele. A gente falou aqui na pré-temporada, né? Que, por exemplo, eu tinha entre ele e o... até <risos> Diggs também não está produzindo tão bem, mas entre ele e o Diggs eu tinha ele... Uh com a projeção melhor justamente pelo histórico de touchdowns do Calvin Ridley, de ter duplos dígitos seguidamente, acho que nos últimos três anos. E esse ano só tem um. E por incrível que pareça, quem está tirando os touchdowns dele não é quem a gente esperava, que é o Caio Pitts, que também está mal. Né? Ele não é assim... Um...
1: Não, e a merda um... é essa. A merda é essa, eles não tão Produzindo mal porque o time não faz touchdown, ou porque o time está fazendo 10 pontos por jogo, 9,
0: 3, 3 não, cara. Os touchdown estão saindo, mas não tem nada indo para eles. É só o Cordeiro Peterson e o Mike Davis, e o pior, no jogo aéreo, não é nem isso que os fazendo o touchdown correndo. Então, é... enfim, velho, eu acho que dá para ter um pouco de paciência com os dois, até porque o Caio Pitts é um Thailand rookie e tá tendo um volume. É, bom de passe e o Calvin Ridley ainda é o, o Edward Severo de um time é, que tem um ataque, eu ia dizer bom, mas vamos combinar que bom ali não tá, tá razoável, tá razoável. Mas que também tá recebendo um volume bom, assim, né, bem alto. Mas realmente tá muito difícil assim. E aí, por exemplo, a gente tá falando aqui, então vou te fazer, vamos fazer um, um joguinho, um joguinho. Hoje, a partir de hoje. a Mari Cooper ou Calvin Ridley pra ti?
1: Ah, velho, Calvin Ridley, porque eu não sei até onde o Mari Cooper vai aceitar jogar sem sentir o corpo dele.
0: Tá, tá então, então vamos só assim, pressupondo que o cara não, não tem a lesão, que tá bem. Ah, a Mari Cooper. Não,
1: pra Calma. mim as jogos do, os, os jogos do Falcons estão, assim, a questão das, meio assustadora, porque Além de tudo, cara, eu acho que eu já vi umas três vezes o Calvin Ridley meio fazendo uma cara tipo do Antônio Brown pro, pro Big Ben lá atrás, dizendo assim, não, vai te fuder, velho, o corte era pra esquerda, tu passou pela direita, porra, meu, tu passou fora do campo, uhum. sabe, a sintonia ali tá uma bosta.
0: Calvin Ridley ou Stefan Diggs?
1: Aí tu me pegou, né, cara? Pô, Stefan Diggs tá me decepcionando, mas olha, eu sei, velho, difícil, essa. Verde
0: Stefan Diggs ainda também. Calvin Ridley ou. Não, eu ia botar. Eu vou botar para ficar fácil. Calvin Ridley ou Allen Robinson? <risos> Acho que ninguém tá mais decepcionante que o Allen Robinson. Esse aí tá dureza. Eu cantei a pedra, né? Eu cantei a pedra, embora o David Montgomery foi indo bem, né? Foi. Eu assim, eu ainda tô com agora. Uh para quem tá preocupado com o Alan Robinson, eu tenho ele na nossa Liga dos Ferreira, que é a nossa liga mais tradicional. Que, aliás, velho, aqui um parênteses. Que coisa linda, que grande vitória que eu tive essa semana. De quem que eu ganhei mesmo, Fabinho, essa semana? Que não me lembro. Não sei, mas posso ver. Posso verificar aqui, vamos ver.
1: Foi de mim? Puta, foi de mim! Eu perdi pra ti, né?
0: Caralho, é verdade, eu perdi pra ti, velho. Ah, coisa linda, que vitória maravilhosa. Mas a Liga é... dos Ferreira eu já
1: larguei, né? A Liga dos Ferreiros, eu vou contar para vocês o que, que tá acontecendo para ver se vocês se identificam. Cadê a porra do campeonato? Olha aqui, ó. Na Liga dos Ferreiros eu tô 0,4. Não, 1,3. Eu sou. Cara, são quatro rodadas que a gente tem, né? Quatro rodadas. Tu é primeiro, né? Tu tá 4 e 0. 0. 0. E tu fez 420 pontos. Mas tomou 343. Eu tomei, cara, 431 pontos. Meio 100 pontos a mais. 25 <risos> pontos a mais por rodada do, do que tu. Cara, eu bosta, velho.
0: Cara, não, mas assim, eu tenho o Adam Robinson lá. Foi o, o... Inclusive, o primeiro wide receiver que eu peguei, eu peguei ele e o Amari Cooper na sequência. E... Que eu escolhi na última escolha, né? Então eu peguei Aaron Jones e Antônio Gibson, as duas primeiras. Na terceira e na quarta eu peguei o Alan Robinson e o, e o Amari Cooper. E eu ainda não dropei o Alan Robinson, porque eu ainda acho que com a volta do Andy Dalton ele vai ter uma produção um pouco melhor de novo. Mas assim, se voltar o Andy Dalton e ele continuar com essa coisa meio, meio medonha, é, não estou não dizendo que é para dropar, porque um cara que recebe aí cinco, seis, sete targets por jogo é um cara difícil de tu achar no waiver mas que não pode estar no teu time titular, não pode. Não, não essa pode.
1: rodada, eu tava vendo aqui, eu, eu lembro agora porque que eu perdi para ti. Eu perdi para ti, porque o Kelsey me inventa de fazer dois pontos.
0: Essa foi boa. Primeira eu vez que ele, que ele joga mal, acho que em três anos.
1: Eu fui de Christian Kirk com cinco jardas, uma recepção para cinco jardas, e essa liga não é PPR. Eu fiz 0-5. E, meu, esse cara é um cara que tá me preocupando, tá? É, justamente por não estar tá fazendo o TB, que é o Levante Adams.
0: É, ele é, é um cara também
1: que... Ele também é um cara que tá meio estranho esse ano aí. Ele tem, até agora, cara, um touchdown.
0: O cara que... Um, que era muito no volume de touchdowns, né? Ele assim, fez quantos ano passado? passado? É, não, acho que ele fez 17, não foi? Não, 14. Vou dar uma olhada. É, ele é um cara, a gente tinha cantado a pedra. Né? Uh, a quantidade de touchdowns do Aaron Rodgers ano passado era insustentável. A gente avisou aqui: né? não, não, não tinha como manter aquilo. Agora, realmente estava um pouco abaixo do que a gente esperava. Então, por exemplo, o Tonhão da Massa é um que hoje pode dropar, né? Velho? Pode dropar, porque ele é um cara que dependia exclusivamente de touchdowns para ter produção, mas era um cara que. Uh, tinha uma boa uma boa fatia da quantidade de touchdowns e agora o Davante Adams é o cara que claro, ainda tem o volume de wide receiver 1, mas realmente sem essa produção de touchdowns, vai ficar um pouco mais difícil dele brigar lá no topo então assim é, vamos de novo fazer o mesmo joguinho contigo então Davante Adams ou DJ Moore final, até o final da temporada
1: Cara, eu não abro mão do DJ Moore por nada. <risos> eu vou com o DJzinho até o final, velho. Ele tá muito bem, meu. Assim, a ver os jogos... Acho que também o fato de a gente ter visto um, um jogo dos Painters, Porque, claro, no jogo, quando é na quinta-feira, tu consegue ver o jogo todo, né? Puta, velho, meu, o cara só achava ele, velho. E na, agora no jogo também de domingo, cara, muito passo pra ele, muita procura de passo pra ele, meu. Foi bonito de ver o jogo.
0: E... Pro DJ Então, vamos lá. Levante Adams ou Cooper Cup? resto de tá até o final da temporada.
1: Puta, ele também pegou. Eu não gosto de Cooper Cup, né? Mas eu acho que o cara... Porque, até porque o... o Woods tá sendo uma puta decepção, né? Uma galera inteira tá se decepcionando a full com ele.
0: Bastante. Eu acho que eu iria de Cooper Cup. A última. Levante Adams... Warren Robinson. <risos> ou <risos> Mike Williams. Ah, não. Eu vou de Levante Adams. Eu, eu também. Eu também.
1: Isso aí, cara, tá
0: tá bonito de ver, porque agora começou a dar uma bagunçada. Pois é, né, tá bem... Eu, eu tô achando uh, muito mais uh, surpreendente do que anos anteriores, assim. Uhum. Uhum. que ainda é, é cedo, né? A gente sabe que um espaço amostral de quatro semanas é já suficiente para tirar conclusões, mas ainda uh, é, é comum a gente ter, às vezes, assim espaços de quatro semanas com coisas bizarras. Só que normalmente não não, não acontece no início da temporada e o início da temporada é uma coisa que deixa uma marca muito significativa então uh, talvez a, 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 o, o ideia assim a gente precisa ter cuidado para não tirar muitas conclusões às vezes muito precipitadas assim em relação a esse início de temporada por isso que eu trouxe até o nome do Mike Williams que é um cara que estava ali como o Edward Silver 2 até as, até essa última semana é... esse
1: aí esse daí esses aí são aqueles caras que Mike Williams talvez não tá aquele é o Christian Kirk ele vai fazer 20 numa e vai fazer 0,5 na outra. E aí, o que, que tu vai fazer na próxima? Ele é 20 ou é 0,5? Dificilmente ele é um 9, um 10, né? Ele é um cara é, que. É. Ou ele aparece para o jogo, então é uma bosta. Por isso que o Devanteada sabe que ele vai estar tá ali, meu. Senão ele vai estar tá em 80 e 90% dos snaps
0: e o cara, e o quarterback sempre vai olhar para ele. Cara, é por isso que eu tô gostando do Ed Green como uma opção. Porque o Ed Green é um cara que está recebendo isso aí, ele recebeu, acho que, seis targets, todos os jogos até agora. Quatro jogos seguidos com seis targets. Vários na, na red zone. Então, ele, com exceção que da que primeira semana que ele foi meio mal, todas as outras ele produziu 10 ou mais pontos. Então, cara, não é um cara que vai te fazer. ele Certamente não vai ter nenhuma semana que ele vai te fazer 30 pontos, 25 pontos. Mas um cara que toda semana te dê 10, 12 pontos, é, uma, é, uma, é um jogador precioso, assim, né? Tem o seu valor. Mas, cara, assim, para finalizar o meu último destaque negativo. Eu sei que a gente já esperava que não ia ser bonito, mas tá pior do que eu pensava. Cara, o Big Ben tá muito vergonhoso, velho. É, isso daí não é um destaque, né? Isso aí é, uma... isso é só um comentário, porque a gente já imaginava que ia ser assim. Então, chama... assim, ó, cara, o ataque aéreo ali, com exceção do Deontay Johnson, não tem o que fazer com aquele pessoal, velho. Não tem o que fazer. Duas perguntinhas rápidas para ti, provavelmente,
1: não sei se tu vai gravar com a gente o próximo episódio, mas. Jameson Crowder. Bom ah, cara para pegar aí. Você está um, lá um, esquecido um, no
0: lixo. Em um, um, uh, standard, não. Mas em PPR, com certeza, em RFPR, dependendo ali da tua situação, é um cara. Porque assim, ele, ele é aquele cara, ele sempre vai ter volume. Sempre. Sempre. Porque ele é realmente. E principalmente no time dos Jets, que não tem tight end, é, ele é aquele jogador do tipo se eu não tenho como fazer o que fazer na jogada, eu vou no Jameson Crowder. Que ele é um cara que sempre tá, sempre tem uma separaçãozinha, né, e tem mãos confiáveis. E aí volta e meia ele te faz um touchdownzinho. Então ele é aquele cara que é isso assim, aquilo que a gente falou do Christian Kirk 20 ou 05. Não é o Jameson Crowder, não, ele vai sempre ele vai, ele vai o range dele vai ficar ali 8 vamos botar 6 para 10, 11. Mas eu acho isso eu acho que ele é uma peça valiosa. Principalmente para tapar último... assim, uns baais e tal.
1: E o último para dar aquela sacudida na semana, que eu sei que tu conhece o case, Alex Collins. O um predador. A gente indicou
0: ele, né? A gente indicou então, ele gente nas nossas dicas do waivers. Vale.
1: Hã? Até pelo jogo ser quinto, eu acho que o Chris Carson não deve para o jogo.
0: Pois é, velho. Porque assim, ninguém falou nada de o Alex Collins ter tocado mais na bola por uma lesão do Chris Carson.
1: Né? Mas ele não treinou hoje o Carson. A
0: gente sabe que o Carson Toque... não treinou. Claro, eu assim, para mim pareceu ter sido isso. Ainda que não tenha saído uma informação durante o jogo de que o Alex Collins começou a tocar mais na bola por uma lesão do Chris Carson. Então assim, cara, eu acho que o Alex Collins... Mas hoje eu não sei se tu viu. Hoje ele não treinou. Tá? Sim, sim, sim. É assim, ainda é cedo, né? Esse treinamento de terça ainda é um treinamento relativamente cedo para já tirar uma conclusão, mas eu acho que já tem que acompanhar. Se ele não treinar na quarta-feira, é muito provável que ele não vai jogar.
1: Então... Mais conhecido, mais conhecido como quarta-feira.
0: É, no caso, mais conhecido como hoje, claro. Como hoje, ele não treinou hoje. É, então, eu acho que ele não vai pro jogo, velho. Sinceramente. Ah, porque a gente costuma desculpa a gente é que a gente costuma gravar na terça e hoje a gente está gravando na quarta pela minha função aqui em Brasília é, realmente não e então eu acho que Alex Collins tem que tem que estar em todos os elencos de todos os formatos porque uma o, o Rocha Penny também trabalhado tá também trabalhado tá então vai ser ele vai ter uma, uma fatia grande desse ataque
1: Nah, hoje de manhã cedo, eu gosto de acordar cedo em dias pós ever para pegar quem tá lá dando, dando sopa, e eu tinha o Collins ou o Perini para pegar, eu peguei o Perini eu até peguei o Collins
0: mas... é, que eu, o é que o, o, o Samadjup de P. Ryan é um cara que com certeza vai jogar porque o Joe Mixon não vai jogar essa semana podem dizer o que eles quiserem, o John Mixon não joga essa semana, e ano passado a gente viu né, era aquele semana a semana o cara ficou seis semanas fora Hum. então é, eu acho que o que o Prime, ele tem um caminho mais tranquilo para ter mais jogos com produção mas realmente assim se daqui a pouco precisa de alguém só para essa semana o Alex Collins é uma opção muito boa
1: maravilha então Lesito Pô, baita bate-papo hoje brigadão aí e nos vemos semana que vem
0: vencemos vencemos cara assim de novo desculpa aí gente a gente não ter produzido material é, dentro da da nossa do que a gente produz normalmente, mas é isso, né? A gente tem o nosso ganha-pão. E essas vezes nosso ganha-pão tem que, tem que ser priorizado. Mas estamos aí, a gente fez um esforço e conseguiu produzir uma coisinha bacana para vocês. Leitoria, um abraço então, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu! Yeah. Yeah.